0: ¡Buenas, buenas! Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sincronizando. Mi nombre es Maciel Rodríguez y quiero dar las gracias a todos ustedes por conectarse nuevamente con nosotros. Esta semana vamos a conversar acerca de la menopausia. y muchos acá estarán preguntándose, ¿la menopausia? Pero si yo tengo 30 años, menos de 30 años, ¿por qué me debería de interesar este tema? O a lo mejor tengo 40 años, pero normalmente o usualmente sabemos que la menopausia puede llegar después de los 50. Existe una menopausia prematura y también existen estudios que han demostrado que un 0.1% de las mujeres entran antes de los 30 años a la menopausa. Así que he querido invitar a Marixa calaboquis una venezolana que actualmente vive en Costa Rica, que tiene un proyecto que se llama Pausa a la menopausa. Este proyecto está conformado por profesionales, eh, por mujeres que han pasado por este proceso, que han vivido cada uno de los síntomas que genera la menopausa. Así que ella nos estará conversando un poco de lo que fue su proceso, de lo que fue entender, informarse y ahora crear esta comunidad para ayudar a otras mujeres a. Que sean más receptivas o puedan entender un poco más acerca de lo que es la menopausa. Así que vamos a darle la bienvenida a Marisa Calaboques. Bienvenida, Marisa. Gracias por conectarte el día de hoy con nosotros.
1: Hola, Maciel. ¿Cómo estás tú? Bueno, por aquí intenta desde la distancia poder, aunque sea, conversar un poco, ¿cierto?
0: Sí, es verdad. Bueno, para los que nos están escuchando, Marixa está ahorita en Costa Rica, es decir, que son casi seis horas de diferencia entre Inglaterra y Costa Rica. Así que quiero darte las gracias por, bueno, por conectarte con nosotros.
1: No, para mí un placer. Y hablar de estos temas. A lo
0: claro, son temas que, que sin duda no tienen edad. Todos vamos en este camino, que es el tema de la menopausa, que será lo que vamos a estar mm -hmm. conversando el día de hoy pero antes uh -huh. de iniciar este tema, me encantaría, Marixa, que te presentaras para aquellas personas que, que no saben eh, nada de ti, puedan conocerte un poco.
1: Ok, bueno, mi nombre es Marixa Calaboquis, soy venezolana, nacida en Caracas, eh, actualmente, bueno, estoy en Costa Rica, y bueno, mientras estuve en Venezuela, fui docente universitaria, me dediqué a la investigación, a la educación durante 28 largos años en la Universidad Simón Bolívar, y bueno, nada, tocó el tiempo de, de emigrar, de venirse, mm. y aquí estamos, aquí estamos en Costa Rica, bueno, trabajando y, y dejando, sabes, nuestro nombre siempre en alto.
0: Claro que sí, y, y bueno, para los que, para entrar un poco eh, del tema del día de hoy, pues Marixa se ha reinventado de muchísimas maneras, y actualmente ella es parte de un proyecto que, que bueno, que está llevando junto a otras compañeras, eh, pausa a la menopausia. Uh -huh.
1: Exactamente, ese es un, todo un programa que nos hemos diseñado, eh, dos colegas de la universidad y mi persona, y Marvilán Guevara es una de ellas, y la otra colega es Karen Norris. Eh, nada, las tres somos del área de bioquímica, y bueno, Karen y yo realmente hemos estado pasando este periodo de la menopausia, y uno siempre tiene que conversar, Maciel. Porque uh -huh. si te quedas sola eh, con tus síntomas, mascullando todas aquellas sensaciones que no sabes realmente que te iban a llegar en algún momento de la vida, no es bueno. Lo bueno es conversarlo entre mujeres. Y esa es la propuesta. Nuestra propuesta se llama Pausa a la Menopausia. Entonces tenemos una página web, tenemos en Instagram también. Y bueno, vamos a estar hablando de esta, de esta propuesta eh, a lo largo de esta conversación porque se trata de ayudarnos entre nosotras las mujeres. Llevar información veraz, oportuna, real de lo que significa esta etapa de transición en nuestras vidas
0: claro que digamos que la menospausa nos va a llegar a todos no tiene edad y muchas de las personas que a lo mejor puedan estar escuchando este podcast eh, uh -huh. tendrán 30 años 20 años y bueno más o menos dentro uh -huh. de no edad pero quise tocar este tema y sobre todo con Marixa quien la ha vivido la está viviendo y ha visto uh -huh. todo el progreso y lo ha estudiado uh -huh. además lo que es el tema de la menopausia es que todos ah. nos llegan por igual. O sea, no hay una persona o una mujer que se salve de lo que es la menopausia. Entonces, eh, digamos que me encantaría, Marixa, que nos hablar acerca de lo que es la menopausia, aunque muchas sabemos que la menopausia son esos calorones que nos dan. Y digamos que ahí comienza todo. Eh, estos Toda... síntomas, por decirlo así, ¿no? Sí. Un, un concepto más profundo. Sí, eso
1: es correcto, Matias. fíjate, lo, tú lo has dicho. La menopausia es una fecha en el calendario. Nadie se va a salvar de no pasarla. Eso no es posible. ¿Y qué es la menopausia? Es el cese definitivo de la función ovárica de la mujer. Es un proceso natural de mujeres que ya entran a la mediana edad, inclusive a partir de los 35, 37 años, ya perimenopausia. Entonces se les distancian las menstruaciones, tienen ciclos irregulares y eso simplemente lo que está diciendo es que ya esa persona está teniendo alteraciones en todas las hormonas que,
0: bueno, que sencillamente
1: le permiten ser fértil.
0: Y que también demuestran los estudios que un 0.1% de las mujeres también pueden entrar en menopausia a los 30 años, ¿no? Eso es correcto. De hecho, fíjate, ¿qué, cuál, qué cosa nos determina
1: la entrada a la menopausia? ¿Qué factores? La información genética. Hay mujeres, sí. bueno, que, que muy joven todas las mujeres de la familia, a los 40, 45 ya están entrando. A otras no, a los 56, 57 que están entrando. El estilo de vida que hayas tenido, así el tu nutrición, la actividad física, si fuiste de hábitos tabáquicos, si fuiste de hábitos de alcoholismo. Y hay condiciones especiales como una cirugía de ovarios, una histerectomía que bueno, básicamente ya te, te, te llevan a una menopausia acelerada porque perdiste úteros y perdiste ovarios. Ciertamente cuando la menopausia antes de los 40 años se le denomina pre precoz, menopausia precoz. Y bueno, uh -huh. pero sencillamente no tiene por qué llegar antes de los 40 si uno cuida muchas cosas de las que hoy podremos estar hablando. Y esa es la conciencia que queremos hacer entre todas las mujeres que quieran escucharnos. ¿Se puede sencillamente alargar ese proceso si cuidamos bien todos los aspectos de nuestra vida?
0: Claro que sí, porque además hay mucho tabú allá afuera acerca de este tema y es algo que deberíamos todos estar informadas o al menos tener un poco de curiosidad de leer las cosas porque no todo nuestro sí. ginecólogo no nos prepara realmente para este uh -huh. proceso. Siempre vamos anualmente a hacernos una citología, un control pero realmente no nos preparan sí. para este tipo sí. de cosas, porque es algo que, bueno, sí, sucede después de los 45 y nos damos cuenta por los calorones, sí. y es lo que, bueno, yo, yo soy muy joven, sí. pero lo noté mi mamá y lo he notado en, en amigas mayores de 45 años. Entonces, digamos que para mí esos son los primeros síntomas.
1: Exactamente, fíjate que en orden de importancia, lo que primero aparece son los sofocos y las fluctuaciones bruscas de la temperatura corporal. Y eso aparece mucho antes de que nos venga la menopausia, porque ¿qué es lo que llamamos perimenopausia? Todo ese movimiento hormonal que se da antes de que te llegue la menopausia. Cuando llega la menopausia es cuando ya tienes 12 meses, es para considerarlo de esa manera, sin la menstruación. Una vez que tu cuerpo no ha menstruado durante 12 meses, ya tú estás en menopausia. Y después de allí, entonces vendrá todo el proceso de posmenopausia. Pero lo primero que aparece, Maciel, son los sofocos, y sobre todo nocturnos, que pueden ser muy distanciados en el tiempo, porque yo comencé teniendo a los cuarenta y tantos años un sofoco una noche, pasaban tres, cuatro meses, y otra noche me volvía a dar. Pero en ningún momento el médico me dijo, mira, vamos a ir haciendo esto, vamos a ir haciendo aquello. Ah, no, si eso es normal, me decía, eso es normal. Posteriormente, este, no solamente los sofocos de noche, sino las sudoraciones diurnas. Todo porque al no reemplazo hormonal como tal está prevista, hay otras maneras de tú ir reponiendo tus estrógenos naturalmente, ya uno eso va a ir como aminorando esa sintomatología y que no te pegue tan duro,
0: ¿ves? Claro, que digamos que es como la preparación para cuidar eso, eh, esa fase de, de tu vida, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y lo otro más y el que viene en orden de importancia, porque lo primero que se presenta son los sofocos. Después viene una sequedad vaginal y sequedad de la piel. ¿Por qué? Porque sencillamente empezamos a perder colágeno y el colágeno no hay que permitir que se nos vaya, que se nos escape. Sí. Luego vienen las alteraciones del sueño. Y eso es en orden de importancia como va apareciendo. Finalmente, posteriormente, hay otros tantos como aumento de peso, la grasa corporal se distribuye de una manera distinta. Si antes tú tenías una forma de pera porque almacenabas grasa en las caderas, después que tú tienes toda esa pérdida y distorsión y desequilibrios hormonales, la grasa se te va a acumular en el abdomen. Entonces, por eso las mujeres muchas veces pasan de forma de pera a forma de manzana, cosa que es muy triste. Uh -huh. Dolores articulares y musculares, osteoporosis, osteopenia, la disminución de la libido es algo que viene concomitantemente. Y bueno, básicamente, eh, relaciones sexuales dolorosas, como te dije, atrofia de la piel, del cuerpo y la vagina, el cabello es algo dramático. Realmente, el gran porcentaje de mujeres, muchísimas, la mayoría, pierden la mitad del cabello, más cierto. Wow, impresionante! Y así, una cantidad de... es impresionante. Entonces, uno entra como en una vorágine de síntomas que tú no sabes eh, cuál atacar primero y cuál atacar después, porque todos te dan junto al mismo tiempo. Entonces, por eso, si uno se prepara previamente, si tú vas conociendo tu cuerpo, no tienes por qué llegar a ese lamentable momento en el que te viene todo junto. Y de eso deberían hablarnos los médicos, haber talleres, deberían existir clínicas, digamos, de, de, de instrucción, donde se llamen a las mujeres para que se les cuenten y se les comenten toda esta serie de, de factores, pues, y uno estar preparado. Claro, pero un, acompañ
0: un acompañamiento de lo que puede uno sentir o los procesos que se pueden vivir incluso no sé Marisa, eh, con respecto a lo que son las emociones lo, lo, el humor eso también influye ¿no? claro
1: eso influye totalmente
0: porque fíjate que nosotros este, las mujeres somos
1: realmente eh, muy especiales mm -hmm. okay, muy especiales y nosotros tenemos lo que es el sistema neuroendocrino genitourinario y ese eje justamente es lo que conecta el cerebro con el aparato genital. Y entre ambos se genera una retroalimentación. Por eso es que el cuidar las emociones, el cuidar el alma, también es sumamente importante. Y en, y en ese sentido, el programa que nosotros hemos diseñado, justamente no solamente te ayudamos y te vamos a enseñar a cuidar tu alimentación, tu suplementación, la parte de tu ejercicio, más y el cómo cuidar el suelo pélvico. Eso es algo tan importante. Y yo, en mi vida, a mí ningún ginecólogo me habló del suelo pélvico y de los cuidados y las atenciones que debemos tener con esa musculatura que sostiene nuestros órganos. Nadie me habló de eso. Entonces, todas esas cosas están en nuestro programa y además tenemos una parte holística, que es justamente esa parte mental, esa parte espiritual, esa parte de las emociones cómo cuidarla a través de la meditación, de tantas prácticas holísticas que funcionan, Maciel, uh -huh. cuando uno las adopta en la vida diaria, y eso alimenta muchísimo el espíritu. Entonces, como ves, hay que atajar esto desde varios ámbitos, desde el mental, desde el espiritual y emocional, y desde el plano físico de lo que es el metabolismo. Uh -huh. Y allí entra muy bien todo lo que es la alimentación y la suplementación, para que tú puedas tener una protección global, una protección holística.
0: Claro, claro, que digamos que todos van uh -huh. ayudados, van todos conectados, la alimentación, la parte psicológica, sí. eh, mental y espiritual, y, y bueno, eso permite como que el proceso también sea un poco más llevadero.
1: Exacto, exacto, porque no vas a tener estas fluctuaciones tan abruptas, no las vas a tener. Fíjate que hay personas, una, un porcentaje muy chiquitito, Maciel, disculpa, que dicen no sentir absolutamente nada. Entonces, eso es digno de analizar, porque uno dice, bueno, chévere, quizás no tuvieron un bajón hormonal tan abrupto, sino que fue muy progresivo, pero eso tiene que ver nuevamente con su información genética, con la dieta, con sus hábitos de vida, con un montón de cosas, Maciel, que van permitiendo que uno progresivamente y de manera muy pequeñita vaya dosificando esas pérdidas hormonales y no que te lleguen de la noche a la mañana, como me sucedió a mí. Yo tuve una menopausia quirúrgica. Un día yo era una mujer fértil y día siguiente, después de salir del quirófano, ya yo estaba menopáusica totalmente. Entonces, fíjate los trastornos tan graves que se generan cuando hay este tipo de intervenciones.
0: Claro, ¿y cómo cómo fue que reaccionaste tú a todo esto, que te ocurrió, que digamos que bueno, de una noche de la noche a la mañana, uh -huh. pues fuiste menopáusica y llegó la menopausia de uh -huh. tu vida? ¿Cómo uh -huh. fue ese recorrido, Marisa? Y lo quiero que preguntártelo porque a lo mejor hay personas que uh -huh. se podrían por la misma situación y a lo mejor se pueden identificar e inclusive, eh, digamos que detectar cuáles son esos, esos síntomas que pueden eh, generarse y muchas veces no, no le damos tanta importancia.
1: Uh -huh. Exactamente, eso, eso es verdad. Mira Maciel, yo como te dije, a partir de los cuarenta y tantos años yo tenía mi sofoco una vez cada tres meses, cuatro en la noche. Yo a partir de de que perdí mi, mi útero y mis ovarios, eh, eso fue a la edad de los 53 años más o menos, eh, yo era todavía menstruaba a esa edad perfectamente, eh, bueno simplemente muy a los mesecitos, no pasaron dos meses más él cuando ya yo me encontraba con unos sofocos que me mataban, y yo sudaba como 10 veces al día, no te imaginas toda la pérdida de electrolitos que tuve, la piel se me arruinó, pero de así, de a una velocidad agigantada. Y no solamente la piel visible del cuerpo, sino todas las mucosas internas, sobre todo el epitelio vaginal. Eh, por supuesto, me sobrevino un insomnio muy terrible, una labilidad emocional que me estaba matando porque yo no entendía cómo atajar aquellos síntomas. Uh -huh. eh, ¿Sabes? Fui perdiendo como el apetito. O sea, fue un desastre total. Yo me sentía demasiado triste y deprimida porque yo decía, ¿pero qué hago? ¿Qué hago con todo esto? Llamaba al ginecólogo, no había respuesta. Terapia de reemplazo hormonal. Y para rematar, Maciel, cuando los médicos te dan terapia de reemplazo hormonal, únicamente apelan a los estrógenos. Y ni siquiera un estrógeno bioidéntico, sino un estrógeno sintético diseñado en un laboratorio. Entonces, esto contribuye en peor a la cosa, ¿no? Mm. Y no solamente es que nada más te dan estrógeno, sino que no, ni siquiera se les ocurre decirte, mira, vamos a suplementarte también con progesterona, porque es muy importante esta hormona, y es muy importante para revitalizar todas el epitelio, la nuevamente de tu vagina. Y si te mandaran a hacer un análisis de testosterona a muchísimas mujeres, como fue mi caso, la testosterona me llegó al piso. O sea, no solamente perdí estrógenos, perdí progesterona y perdí testosterona. Y cuando tú pierdes la testosterona, sucede algo increíble. La testosterona es la hormona del deseo sexual, simplemente. Es la hormona que te hace tener fantasías sexuales, que te aumenta la libido, que hace que tú estés pendiente, pues, de, de tu vida sexual. Cuando se va la testosterona, como por arte de magia, tu cerebro se apaga. Es decir, hay una desconexión entre lo que es tu cerebro y tu zona pélvica. Se rompe la comunicación neuronal, ya no hay más, y ya el cerebro no invierte neuronas allí abajo, porque dice, ya esa zona, esta señora ya no la utiliza. ¿Para qué yo voy está a hacer muerto. una inversión en neuronas si eso está muerto allá abajo? Ella ni siquiera piensa en esto. Y además, fíjate cómo eso está en franco deterioro. Simplemente eso se está volviendo un desierto, un desierto estrogénico, un desierto de progesterona. Y el cerebro es así, Maciel. Cuando tú no utilizas algo, el cerebro desconecta neuronas de esa zona, se las lleva, se las lleva y las pone en otro lado donde sencillamente tú se sí utilizas esa parte del cuerpo. Por eso es que es tan importante atender a tiempo todos estos déficits hormonales antes de que sea tarde. Siempre el cuerpo es muy plástico, muy reversible. Nosotros somos una máquina maravillosa, Maciel, y vamos a poder recuperarnos, pero no esperar llegar a un momento caótico como el que llegué yo, en donde me tuve que levantar de las cenizas prácticamente, Pod recuperar mi epitelio vaginal, recuperar mi deseo sexual de a poquito... Eh, y bueno, podríamos tener muchos programas más hablando de cómo se recupera la testosterona, porque de esto hay que hablar como, como con detalle, ¿no? ¿Qué alimentos te permiten claro. a ti recuperar la testosterona? ¿Qué hacer para recuperarla? Porque es muy importante, Maciel. Y por eso es que los hombres, si tú te pones a ver, nosotros producimos 10 veces menos testosterona que un hombre. Por eso es que ellos todo el tiempo están muy pendientes del sexo. Son imágenes que se le vienen mucho a la cabeza cada no sé cuántos minutos al día. Porque ellos están repletos de testosterona María. Y es la hormona que los maneja, Maciel, es la hormona que dirige la vida de ellos. Nosotros, Ellos también producen estrógeno, ciertamente, pero muy pequeña cantidad. Pero nosotras, el estrógeno es lo máximo. La progesterona también y la testosterona es lo mínimo. No se fija de la diferencia y por eso es que somos dos cerebros totalmente diferentes. Porque estamos manejados por componentes hormonales distintos cada uno. ¿Ves? Entonces todo esto es un, un mundo muy apasionante para comprendernos hombres y mujeres. Si cada quien, Maciel, fíjate, tanto mujeres como hombres, comprendemos a fondo lo que las hormonas hacen en, en nuestros cuerpos, nosotros seríamos seres realmente más, tendríamos empatía por el otro. Porque el, el entender las hormonas y cómo ellas funcionan es entender perfectamente la conducta y la emoción y el pensamiento que está teniendo el otro. Y hay que comenzar por allí, Maciel, para no lastimarla, entendernos, ¿viste?, Uh
0: -huh. Y Marisa, ¿cómo fue que luego de pasar todo este proceso y ver que ahora estás muy bien preparada, sabes muchísimo el tema, ¿cómo lograste entender y profundizar este tema como hoy nos estás conversando? O sea, luego de pasar tantas cosas, ¿cómo decidiste? Mira, yo tengo que investigar acerca de esto, tengo que buscar herramientas que me hagan continuar. ¿Cómo lograste ese cambio?
1: Mira, bueno, vamos a, vamos a ponerte en contexto. Recuerda que yo, bueno, no tienes por qué recordarlo, pero yo soy profesora de bioquímica, ¿sí? Uh -huh. y lo que es la bioquímica y la biología celular, bueno, ha formado parte de lo que es mi, mi vida profesional. Y por supuesto, uh -huh. muchos conocimientos en mi cabeza, pero como no soy médico, realmente, bueno, mis conocimientos quedaban como que por aquí, por allá, ¿no? En las aulas de clase. Uh -huh. Tuve que refinar todo eso y traerlo y aplicarme mis propios conocimientos bioquímicos, inmunológicos, de biología celular a mi propio cuerpo y simplemente ir a la literatura, ir diseñar todas mis cosas, mis ciclos, eh, fue sentarme yo misma y entender, me está pasando esto, tengo la testosterona abajo, esto debe ser por esto, el eje hipotálamo, no sé qué cosa, yo misma hacerme un autoanálisis profundo de la bioquímica y de mi metabolismo en ese momento, pero es porque yo como ya tenía conocimiento del tema, lo que hice fue organizar, Maciel, y por supuesto buscar ayuda en el sentido de, 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 ayuda ¿cuál? Bueno, médicos funcionales, no médicos de estos normalitos que lo que hacen es mandar estradiol, sino médicos uh -huh. que creen y apuestan en una medicina que va más allá, Maciel. Y estos médicos se llaman médicos funcionales. Entonces yo tengo unos dos, tres médicos repartidos por el mundo a los cuales siempre visito, siempre leo, Siempre estoy analizando lo que dicen, siempre me voy y voy otra vez a traer los mapas metabólicos y veo qué es lo que están diciendo y hago ajustes y yo digo, ah, es que tienen razón. Y por supuesto, introduje en mi vida todo lo que es la, la fitoquímica de las plantas y los fitoestrógenos también de las plantas, es los adaptógenos que son plantas maravillosas para que, que te permiten a ti repotenciar tu cuerpo poner todo en equilibrio porque uno lo que tiene es un gran desbalance entonces lo que hice fue sí. volver al balance, más el volver al equilibrio, porque yo tenía un desajuste pero total a todo nivel ¿y cómo comencé? que es lo que me preguntas dime, me vas a hacer una pregunta y si quieres yo luego continúo
0: no, 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 tranquila no, me, me tienes de verdad eh, inspirada con, con este tema porque a pesar de que bueno yo soy muy joven, yo tengo 30 años el escucharte también me puede dar una claridad también de entender a mi madre y de entender a muchas mujeres que a lo mejor están pasando por esto, ¿no?
1: Y, y que
0: mencionas lo, que tú eres bióloga y estudiaste, te apasionaste y comenzaste a buscar más allá, eso Exacto. le da como un punto más profundo a lo que, a lo que, a lo que es tu proyecto, que Exacto. estás haciendo, y lo que me imagino te inspiró a apoyar a otras mujeres de no pasar por esto mismo, ¿no?
1: Exacto, eso es así, Maciel. ¿Y cómo empecé? Bueno, empecé primero cambiando mi dieta, conociendo qué alimentos me agredían y todo un estudio nutricional. Me quité cualquier cantidad de cosas de encima y por ponerte un ejemplo, Maciel, descubrí que las berenjenas es una solanasia, Bueno, las berenjenas me generaban un dolor articular en manos terrible y me daban como el el, el, lo que le llaman el, el síndrome del engatillamiento, cuando los dedos se te quedan como como congelados, que la articulación no echa ni para adelante ni para atrás, y yo te tenía que con la mano volver el dedo a su posición y eso era un dolor terrible, yo sentía que se me partían las articulaciones entonces, fui descubriendo cosas que me agredían, y cuando tú comes una cosa que te agrede ¿qué es lo que hace el organismo ante una agresión? genera cortisol entonces yo lo que estaba haciendo era tener una dieta que me generaba mucho cortisol Maciel. y yo aprendí a eliminar todas aquellas cosas de mi vida que me estimularan la cápsula suprarrenal y que produje ese cortisol. Porque entonces cuando tú tienes los niveles de cortisol elevados todo el tiempo y no cuando hay realmente una, un peligro inminente real, el cortisol es un desastre. Hace desastres en tu vida y bueno, eso era lo que yo sencillamente tenía. Un nivel de cortisol muy elevado todo el tiempo que me estaba causando muchísimas alteraciones. Cuando empiezo a retirarme hacia el cosas de mi vida, y me quedo con una dieta sumamente simple, sencilla, a, a mi manera, o sea, a lo que a mí me beneficia, yo comencé a mejorar. Ajá. Me suplementé con adaptógenos, te puedo nombrar alguno, eh, la rhodiola rocia, eso es un adaptógeno, una planta maravillosa que ayuda a que tu cortisol baje, y te mantiene como un estado de, de equilibrio, de serenidad. Me suplementé con magnesio, Maciel, porque entendí que yo no estaba consumiendo casi magnesio ni potasio. Comencé un régimen fuerte tomando entre 2.000 y 3.000 unidades internacionales de vitamina D, porque entendí, después de tantas lecturas que hice y de ver tantas estadísticas a nivel mundial, que el 99%, si no casi todo el mundo, es muy bajo de vitamina D3 en su organismo. Y esa vitamina es fundamental, fundamental para muchísimos procesos neurológicos, fisiológicos y metabólicos. Entonces yo dije, ¡guau!, wow, o sea, la cantidad de cosas, y que de pronto comencé a introducir eso, porque yo sentí el cambio bastante rápido, más cierto Y por supuesto, eh, volví al ejercicio, porque yo, yo siempre he sido deportista, y yo abandoné el ejercicio, ¿sabes?, con la, la habilidad emocional de país, países y a mi familia mm -hmm. en Venezuela. Yo aquí ya no hacía lo que hacía de trabajar más de 10 horas al día en la universidad, sino que llegué a, a no hacer prácticamente nada, un país extraño. Todas esas cosas me, me, me martillaron demasiado realmente el ánimo y yo no hallaba cómo comenzar, Maciel, no hallaba cómo comenzar. Después de tener una vida profesional, una rutina, ¿sabes? Un ir y venir, un qué hacer diario, no tener nada. Eso es muy terrible, por lo menos para mí. Yo quería sentirme claro. útil. Es, es así, Maciel. Entonces, bueno, todas esas cosas dejé de hacer ejercicio. Eso fue lo terrible que pude haber hecho. Más terrible, Maciel, porque dejé que mi masa muscular se reblandeciera, se perdiera una gran cantidad de masa muscular. Retomé, por supuesto, los ejercicios, retomé mis pesas, porque lo que tienes que hacer es ejercicios de alta intensidad.
0: Uh -huh. Claro, que, que yo me acuerdo, eh, Marixa era mi vecina, para muchos que nos están escuchando, yo la conozco desde hace muchos años, desde que era, bueno, pequeña también, y me recuerdo que Marixa siempre fue una persona súper activa, siempre estaba haciendo ejercicio, uh -huh. eh, y uh -huh. bueno, yo te entiendo, esto. el cambio de país siempre nos afecta, y más de venir de una vida a lo mejor activa, a tener uh -huh. una vida un poco, digamos, más sedentaria, eso eh, sin duda nos afecta nos afecta emocionalmente y pienso que es algo normal y da la casualidad que bueno te, te tocó enfrentar este proceso con un proceso emigratorio que es mucho más complicado todavía ¿no?
1: exactamente me tocaron las dos cosas juntas Maciel cosa terrible no te imaginas sí,
0: claro que imagino que fue digamos que mmm, fueron muchas cosas en, en una sola la en una pone, sola
1: vida te prueba tu fuerza espiritual entonces, a, a lo que volvemos, ¿no? La parte espiritual es sumamente importante y eso es algo que hay que cuidarlo sí o sí. Entonces, tuve que también hacer uso de, de técnicas espirituales, meditación, este, oye, apagar la mente. Eso es algo que resulta tan difícil en, en tantas oportunidades, poner esa mente en cero. O sea, no quiero parloteo, no quiero regurgitar todo el tiempo lo mismo, porque vivimos en una porque eso nos genera estrés, ansiedad. Tuve que mm. aprender, Maciel, a pagar todo aquello.
0: Me imagino que fue un, un proceso Dice, bueno, difícil, dije, ¿no? bueno
1: ya, ya mi profesión pasó, sí, fue difícil, Maciel, ya mi profesión pasó porque ya me jubilé y me vine a Costa Rica. ¿Qué hago? Entonces, bueno, déjame apelar al arte, a lo que, es lo, a lo que hubiese querido hacer si yo no hubiese sido profesora universitaria. Y ya yo sabía que eran las artes manuales de todo tipo, y sobre todo lo que tiene que ver con culinaria, con masas. Me encanta amasar, Maciel, y por eso entonces que me volví panadera en este país.
0: Sí, así.
1: Hice un diplomado de un año, <risa> así y eso me rescató la vida, Maciel. Y,
0: y eso es algo, Marisa, que quiero que nos, nos converses en otro episodio, porque ya llevamos 30 minutos conversando, y quiero agradecerte eh, mm -hmm. por todos estos conocimientos que nos ha aportado el día de hoy acerca de la menopausia. Y, y ese tema de cómo mm -hmm. eh, Marixa ahora se reinventó eh, luego de, de, bueno, pasar este mm -hmm. proceso que tuvo, ella ahora tiene un mm -hmm. emprendimiento personal que ella nos estará conversando acerca de eso en un próximo episodio para que ustedes conozcan un poco de lo que es reinventarse, que no importa eh, uh -huh. que te vayas a cualquier parte del mundo, siempre existen maneras de reinventarse y buscar cosas que realmente te apasionan, y que a lo mejor toda tu vida estuvo allí, pero simplemente no fuiste a buscarla, sino uh -huh. que enfocabas en, en la parte profesional siempre, uh -huh. y, y bueno, aunque Marisa ligó un poco la parte profesional, Eso con este mundo de la panadería. ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, tú te la reinventas y tu estilo sigue prevaleciendo.
0: Pixa, quiero agradecerte y por <ríe> todo esto que nos ha aportado y solamente quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué consejos uh -huh. le podrías dar a una persona que a lo mejor uh -huh. está comenzando en este, uh -huh. en este proceso de, de menos pausa?
1: Ajá, mira, lo primero es apenas sientas sofoquitos y cosas y alteraciones de tu ritmo menstrual y fluctuaciones irregulares y cosas, por supuesto acudir al ginecólogo, no podemos salvarnos de eso. Es lo único que tenemos a la mano. Y por supuesto exigirle a ese médico que nos haga un, un análisis, un analito de las hormonas. Eso es muy importante, muy importante, porque si tú vas conociendo cómo van cambiando tus hormonas en el tiempo, tú puedes saber que, con qué velocidad esas hormonas van a estar bajando. Y, por supuesto, tratar de conversar con este médico y ver de qué manera bueno, pueden hacer para corregir su alimentación, para no dejar escapar esas hormonas más rápido de lo que se pensaba, ¿no? Fíjate, Maciel, mientras, mientras una mujer esté ovulando, eso representa un seguro de vida cardiovascular, y un seguro de vida mental porque los estrógenos son fundamentales para la función cerebral y para la función cardiovascular. Entonces es muy importante que a través de la dieta que la mujer considere si está llevando un estilo de vida sano, si está haciendo ejercicio, si tiene sobrepeso o no lo tiene, qué es lo que estás comiendo. Tienes que investigar cuáles son los alimentos que te agreden, de eso podríamos hablar en otra oportunidad también, Maciel. hay demasiados claro. temas de los cuales podemos hablar y hacer un boom de información para que todas salgamos muy enriquecidas de esto. preservar tu ovulación y mantener tus niveles hormonales por más tiempo. No importa que la genética diga otra cosa, los estilos de vida pueden hacer que todos los aspectos genéticos se modifiquen.
0: Claro que sí. Y invitarlos a todos a que, bueno, conozcan este proyecto que también eh, ha fundado eh, junto a otras personas, Marixa, que es Pausa a la Menopausia. Eh, que la pueden encontrar en sus redes sociales, y además allí ellas ofrecen un curso o una formación, eh, Marix.
1: Taller, ta talleres, Maciel, talleres. son talleres. Talleres hablando sobre la libido y qué hacer para recuperar ese deseo perdido, talleres sobre la alimentación, diseñando muchos más, y de hecho también estamos diseñando productos propios, Maciel, porque nos dimos cuenta, fíjate, que por ejemplo en la línea de aceites esenciales, para alimentar el espíritu Maciel y las emociones, no hay cosa mejor y maravillosa que un aceite esencial. Okay. Eso es mágico. Los aceites esenciales son mágicos para la salud de los seres humanos y también se usan a nivel veterinario también. Entonces, estamos diseñando, ya lo diseñamos, tenemos cuatro aceites maravillosos para justamente cubrir las necesidades de la mujer en menopausia, para que eso relaje, para que sencillamente a, a través de los aceites podamos estabilizar los pocos estrógenos que nos queden. Entonces, esas son formulaciones que no existen en el mercado ahorita, pero nosotros estudiando, evaluando cada una de las plantas, cada qué es lo que hace, viendo la sinergia entre una planta y otra, llegamos a cuatro formulaciones muy, muy, muy riquísimas para poder entonces estabilizarnos en todos esos aspectos que nos suceden en la menopausia. Y ahorita, Maciel, te cuento que estamos en un proyecto también eh, tratando de, de, bueno, ya, ya, ya vamos a rumbo fijo, este, para diseñar productos en base a cannabiviol, que eso es el CBD de la planta de, de cannabisativa. Eh, la, ¿Sí? la, 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 Entonces es importante porque se ha visto que el CBD realmente es un, una molécula bien es, increíble en todos los procesos Curativa. inflamatorios, curativos, sobre todo la inflamación. Y bueno, eh, ¿por qué no? Hay muchísima literatura en, en científica eh, que avala su uso y no solamente en la ingestión en algunas gotas, sino también a nivel de pomadas, cremas para la cara, ¿entiendes? Para un poquito recuperar esa tonicidad, la, los poros que se nos abren muchísimo en esta etapa de, de la vida. entonces uh -huh. Por eso es que la piel se marchita. Entonces, todas esas cosas las estamos evaluando para poder tener unos productos adecuados a esta etapa de la vida. Y así estar con bueno, y, y bien combinadas.
0: Yo sé que no va a ser una un episodio, yo creo que van a ser tres episodios porque la verdad es que Marisa tiene tantos proyectos y todos van conectados y es una forma eh, de verdad que, que te agradezco eh, primero que hayas estado acá eh, compartiéndonos esta parte de lo que es la menopausia y un poco de acerca de tus proyectos personales también. Y bueno, este, de verdad que te espero en un próximo episodio para que nos, siga con, nos sigas contando acerca de los, de los aceites esenciales que ustedes han creado, no son aceites uh -huh. para los que nos están escuchando, que están en el mercado o son marcas comerciales, sino que han sido unos aceites que ellas han creado con sus propios uh -huh. eh, estudios, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, Maritza, gracias por conectarte con nosotros.
1: No, para mí ha sido realmente un momento muy divino, la he pasado súper bien, Maciel, me encanta hablar contigo, y nada, y dispuesta y a la orden porque mi propuesta es esto, o sea, ayudar, ayudar, empoderar, empoderar a nosotras las mujeres, llevarnos información para poder tener una calidad de vida y cada vez sentirnos mejor, y atravesar este proceso de una manera maravillosa, con salud, con calidad, y no con uh -huh. tanta sintomatología por la ignorancia en la que nos tienen sumidas, pues. Entonces nuestro propósito es eso, enseñar, ir y llevar información. Y para nosotros y para mí personalmente es un enorme placer.
0: Gracias. Bueno, ya la escucharon, Marixa Calaboques. Gracias nuevamente por quedarse hasta el final de este episodio. Quiero invitar a todas las mujeres o a nuestros oyentes que por favor compartan este episodio para que otras mujeres en el mundo puedan escucharlos y sentirse que no están solas. Sin duda es algo que todas las mujeres nos va a pasar, que nos va a ocurrir y debemos de compartirlo para que en el momento que suceda sentirnos que es algo normal. Debemos de quitar esos tabús acerca de la menopausa y comenzar a entender y a cuidarnos. Los invito a que la sigan a través de su cuenta de Instagram como arroba marixacalabokis. Recuerden que tiene un proyecto que se llama Pausa a la Menos Pausa. Le pueden escribir por mensajería privada y ella les estará comentando un poco más acerca de los talleres por si tienen algún interés de comenzar un taller eh, con ella para entender y ser acompañados en esta fase tan importante para la mujer. También los invito a que vayan a conocer su proyecto personal Exilio Panadero a través de su cuenta de Instagram y así poder conectar de una manera bonita con Marixa y ver el otro lado de esa transformación que la llevó a ser lo que es hoy. Vamos a tener la oportunidad de traerla en otro episodio donde nos va a estar conversando acerca de este proyecto tan maravilloso que también ha sido parte de una evolución o transformación. Gracias nuevamente, mi nombre es Masi Rodríguez y los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Instagram como arroba más el MRC. Nos vemos la próxima semana.